0: 第一次录 podcast， 呃，我是
1: Liz。嗯、呃，大家好，我是 Jeffrey， 你们可以叫我 Jeff
0: 。这个 podcast 是我们两个人临时起意决定来做的，是我今天看了这个关于这个热搜，关于这个阳刚之气之后，呃，认为我和 Jeffrey 绝对拿到了一个上帝剧本。这个上帝剧本是什么呢？这个学期共同选了一门课。这门课叫做呃、uh, ，Gender Health and Modern Medicine， right？ 呃、uh, 嗯，就是性别历史和医学，所以我们两个人算都是历史学背景。呃，我呢是国内呃训练完，然后出国读完博士，然后现在做的新课题和这个嗯、呃，真的和。呃，就是和性别还有这个医医疗史有关，嗯、呃，然后很有幸认识了 Jeffrey，Jeffrey， Jeffrey, 你来讲一下你自己关心的课题吧
1: 。好的，好的，谢谢学姐。呃，学姐就比我资深的很多，我呢就是呃接触历史不多，虽然也是历史学背景，然后现在是呃在读硕士。然后呢，也是希望说，呃，怎么说呢，自己研究的项目会跟真的有一些关系吧。当然还有 medical history， 呃，这些能够扯上一定的关系。然后，呃，这个学期学的这门真的这个课程，对，其实它的出发其实挺多的，所以也是希望跟学姐一块儿能够，呃，讲一讲，就自己在这个学科里面学到的一些所感所得吧。呃，或者说呢，其实就是说，呃。想分享的一些可能就是说，国内不太能够常听到的一些视角，或者说，呃，我们呃阅读国外这些这些论文的文章里面所能所能体会到的不一样的关于这些呃呃女权运动啊，还有还有就是真的 equality 这些 movement 这些东西的一些其他的维度吧。嗯
0: ，我觉得之所以说我们拿到了一个上帝剧本，我有强烈的这种感觉，是因为。呃，这文课刚刚开课三周，第一周是 introduction， 就是那一周除外，第二周开始讲了一个避孕，还有呃 family planning， 就是家庭的这个呃叫什么备孕计划，相当于是。然后结果那一周我刚刚开始读所有的 reading， 郑爽的那个事情就爆出来了。<笑>然后当时候我就觉得这件事情哇，怎么能这么贴合？虽然那个事情又更复杂一些，那个是代孕，而且、啊、它还有一个这个 abortion， 就是这个叫什么啊？弃养，弃养，对，这气氧还有这个打胎、堕胎的这样一个问题、呃。那个时候我就有点强烈的感觉，我说啊，我觉得我这门这个学期选这门课选的太对了。结果没想到这一周呢，刚刚开始，我们这一周。啊、呃，其实应该相当于这周 reading， 然后下一周来上课。下一周要讲的这个课是就是讲这个
1: 。masculinity。
0: 对，就是这个男性气气质或者男性气概，结果这一周的新闻正好就是这个阳刚之气，哇！我真心觉得这个时机我们应该抓住来，呃，不光是分享我们两个人自己的阅读体体验。当然，说我们拿了一个上帝剧本，这也是一种开玩笑。虽然我是赶快看了看下一个这个。下<笑>一下下周的这个议题是什么？是是 education， 所以我在预测这个下周的热搜是性教育啊。我我虽然不知道会不会是，嗯、但是我是觉得，首先那个性别议题对于当今的中国社会确实是最主要的社会议题之一，这个没有任何一个人可以否定。就是呃，虽然那个比如说贫富差距、全球变暖这些也很重要，但是那些。或多或少，政府都有介入，然后给他一个呃解决方案。这个性别议题不太一样，就是他虽然出了一个解决方案，比如说这个这一次这个关于防止男性青少年女性化的提案，然后教育部给了一个答复，但是这个答复让人看起来就让人十分的困惑，而且觉得是一种嗯。呃可以没有完全不理解这个性别议题到底是在讲什么的这样一种情境下，就让人觉得啊，中国社会已经到了一个啊、呃，男性总人口一定是已经比女性多三千万的一个国家了，就是这个性别议题会越来越突出。我们来上这门课，然后读了这些国外的关于英国的研究，关于澳大利亚、瑞士、德国的。呃，历史上的那些性别议题的这个研究，我觉得呃，跟大家分享一些从呃别的国家的经验、历史经验，这也是很重要的。第二点就是，我觉得这个中国的所有舆论讨论中，它很容易，就像之前我跟 Jeffrey 聊天也说过，好像有一种很激烈。然后他无法进行对话，就是男女之间就如，如果一一旦爆出这个性别议题、嗯，大家没有办法对话。这个可能原因之一就是，我觉得在我就在想，可能是不是他缺少了一种历史的角度，就相当于是首先，因为我们国内的史学界关于这个性别议题，或者是女性研究，甚至是 LGBTQ 的历史，都其实我认为是处于完全没有展开的一个角度，就是无论是从学术。呃，角度来说，还是对大众的这种嗯认识，还是说对于我们自己，哪怕是在这门课上，如何能够更好的跟外国同学交流，<笑>对吧？我觉得我们都不应该放弃这个机会，然后来来 record 一下我们自己的所思所想，然后能够更好的和大家展开一个探讨的一个平台吧。我觉得是是这个样子的。
1: 嗯，我觉得学姐说的都就挺有道理，也是差不多，我心里是这么想的。就就其实，就是其实，就呃，我我选这门战争的,的课也，也也有一部分原因是因为上个学期怎么说呢，选了另外一门也是跟学姐一块上的一门呃 warfare 的课，就是讲战争的课。然后呢，它里面就。提到了很多关于包括 masculinity 男子气概啊，还有包括那个呃士兵以及就是说士兵所具备一些素质这些问题的探讨，而这些问题的探讨里面，其经常会涉及到就是性别本身这样一个概念。然后我觉得这这学期这门课跟上学期差不多算是一脉相承。然后呢，就学习这两门课过程中就会有很多的关于这个领域的这些的一些想法，而这些想法，我觉得在呃在我来。就是说，来英国这边学习之前，可能在国内的一个学术氛围里面都很难去阐发出来，或者说很难去得到这些观念。对
0: ，对，我觉得，而且我一定要提这一点，就是 Jeffrey 绝对是值得鼓励，就是如果是我的话，个人历史上可以记一笔。我们这门课一共多少个学生？十七个学生选。<笑>然后 Jeffrey 是唯一的男性，哇我，<笑>然后我和 Jeffrey 是两个唯唯二的两个中国人，当然我算是旁听了，其实你是真正的在修学分，这个角度还是不一样，所以我觉得这个真的是厉害厉害厉害，因为我知道这、那个、哎、呀<笑>这个男生来选真的的课或者是性别研究的课的本身就很少，然后嗯。怎么说呢？这也是一种，我认为这是一种一种态度，或者一种，呃，我不知道你自己是怎么想，但是我觉得这是一种态度，就是说，大家两性，无论是男是女，还是 LGBTQ， 任何一个性别的自我认知，你应该去先去了解，呃，就是这个历史或者是这个现状是怎样产生的。这是我，然后我们可以进行有一个对话的平台，而不是说去一味的去回避这个话题，就是、说啊，一看这是关关于女性的议题啊，一看这是关于 LGBTQ， 这是关于性别议题，我们就直接扭头就走了，对吧？然后可能再加上一句骂骂咧咧的，然后这样就没有任何对话的可能。我觉得这样造成的这个后果就是这个社会。越来越撕裂，我觉得我们真心的，就是抓住这个机会，然后来讨论一下，我们社会也很关心，我们自己也很关心。其实这个性别议题，嗯、呃，然后然后更多的也可能是希望吧，也不一定说是完全能够带来一种史学研究，或者是这个更深入的一个角度的一种抛砖引玉，或者怎么，但是至少能够。用中文，然后这样读一下我们读呃，告诉了一下大家我们读的东西，然后让大家更了解国外的史学界怎样去讨论性别议题，尤其是从历史学角度，我觉得这个还是很有必要。再加上这个，其实他的这个这门课的这个呃叫什么 keywords， 其中一个还有一个就是 medicine， 当然是和我们待待、嗯、的这个学院有关系，就是我们都是学医疗史的。医疗人文历史这个专业的、嗯，所以我觉得这个，嗯，真的本来这个性别和医疗，嗯，就是很密切的一个关系。然后我觉得这样也更多维度吧，希望能够给国内的或者是中文的这些听众或者是读者来说，提供一些更多的新鲜的角度。嗯嗯嗯。那我们就开始吧。呃，我给大家先介绍一下这门课的构造。就是这门课的，呃，构造就相当于是每每节老师都会列出一个主题。就像我说的，第一堂课的这个主题可能就是这个避孕。嗯啊，然后呃，避孕和这个计划生育，其实，在我看来，更像是一种计划生育和避孕的。然后，虽然这个郑爽的这个问题，这个议题我们错过了，但是后面还有一节课，我记得是有一个专门一堂课讨讨论 abortion， 讨论这个呃堕胎问题的。可以到时候我们可以在那一节课的时候再深入讨论一下这个关于郑爽，或者是我相信后面还会有源源不断的关于这个堕胎的，还有这个。这叫什么气养的这个问题出现在中国的新闻上呢？第二周就是我们今天要读的这个课，就是关于男性气质、嗯。这门课，呃，这这一节课，然后老师一般都会给四篇，三到四篇必读科目，就是比较重要的这个这个期刊论文或者是这个书的 chapter 就是章节，然后再跟随着四五篇。然后就是呃，各种各个方面的不断的补充关于这个议题。第一篇就是这个 Joanna Burke 这篇文章。先讲
1: Burke 这篇嘛，好的
0: 。对我，我先，我其实这前四篇里面，我主要读的就是这这一篇。嗯嗯嗯 ，Joanna， 你认识 Joanna 吗？你知道 Joanna？、呃
1: 、我知道 Joanna， 但是当然不认识。嗯、呃，但是就是呃，那个、呃
0: ，我之前就是。啊、嗯呃，有一次机会，我和他有过交流。嗯、呃，他是一个精力特别旺盛的一个学者，女学者。然后她是、嗯嗯、呃 b u r b a c k 她是呃，皇家叫什么？皇家历史学院，皇家啊、呃，我不应该叫，有点像英国的社科院的院士级别的这种人物，就相当于是嗯，出了特别多本书。嗯然后他是这个、嗯、呃 b u r b e l k 的历史学院的教授，然后他在 b u r b e l k 主要做的所有研究基本上都围绕着 violence, pain， 然后 sexual violence, rape，、嗯、然后就是特别呃就是暴力、痛苦，然后男性气质这个其实后面我们会讲到，这是和他自己做这个暴力是直接挂钩的。他主要的这个关注点和暴力都很相关、嗯，然后，然后最近几年做的这个题目就是 sexual violence， 就是这个强奸，尤其是强暴这个议题。然后他最新的一本书更劲爆，就是讲的是你都不能相信我说出来这个题目讲，讲讲的是人受交，你能相信吗？
1: 啊、哦，天哪！我、哦。<笑>
0: 就是她作为一个女性的学者，她一直，我她在尝试的是探讨人到底是什么，人性的这个边缘到底是什么。她就一直在，呃，就和 Jim 说的，就是 d e a l w i t h very crucial question， very tough topic， 就是很难的这些课题。但是一个历史学家从这些角度。来探讨这些课题，我觉得是绝对有必要的，因为没有对对没有任何一个人可以去回避这些发生在现在当下的这些议题，但是他都需要一种历史的研究和历史的追溯、嗯，他做他做他绝对是先驱，我认为，嗯、<笑>所以啊、呃，我们今天读的这这一篇文章是关于这个是 shell shock。啊
1: Showshock 嗯，这个 show shop 我们上个学期也就是在 warfare 的 class 里面也接触过。那说实话，这是我第一次接触，就是说，呃，我我直译成中文就是说炮弹轰击，或者说或者说弹震的一种，就是说呃呃的战争创伤，特定的战争创伤的这样的一种状态，呃的士兵所经历的一些就是痛苦。然后我我印象很清晰的是上个学期我们在学 show shop 的时候呢，呃就。大概会知道，就是说 ，shell shock 它是如何，呃，在历史上逐渐的从一种怎么说呢，被认定为和和呃 PTSD， 也就是那个战后心理障碍，就是那个呃创伤心理障碍，呃，被等同的一种东西啊，被独立出来，被认为是一种特殊的心理疾病，需要特殊的一种医疗疗法来呃来进行的。那是我那在那个课上学到最重要的东西。然后呢，反正呃，伯克的这篇文章，他给我最深的印象就是说，他会让我明白，呃。即便是对于一种很特定的，呃 ，shell shock 这样的一种已经呃逐渐会被认定为呃心理疾病的这样一种呃遭受的的士兵来说，他们仍然会遭受到呃来自呃基于种族的或者说基于个人特点方面的一些歧视，而这些歧视基本上的主要源头都是，呃，一种叫做 masculinity， 也就是男子气概的东西
0: 。对，是的。他其实这个，在这个文章里面，他这本这篇文章应该是出自他那本书，就是呃， uh,《d i s m e m b e r a b l e Man Body、嗯》还是什么？我后面会可以把这个 title 给放在这个文本里，大家到时候可以去看这本书。我一直想要去读全文，但是图书馆关门我，我我还没有，然后我也找不到电子版，嗯、我还没有没有读全文。但是我记得上个学期的时候，我们就有读过其中的两个 chapter， 基本上就是讲了这个男性气质怎样在这个一战啊、呃、到二战期间被塑造，然后又被。我认为是他其实是有一种，啊、呃、没有没有塑造成功。应该是我之前看过一个他的 book review， 他这个 Joanna b u r k e 在这里面的主要的论点也是军事或者是这种战争经验啊、呃，导致了他这种不同阶级和不同年龄段的男性产生了一种共同的这个性别认同，这个这种男子气概的这种性别认同。但是这个这个性别认同在这个一战中啊，他很大的程度上被塑造或也好，就是在选兵男子，这个叫什么呀？呃，备备选这个战士怎么样训练他们有这样的男子气概，然后怎么样定义这个、嗯、这种男子气概？呃，在一战中，然后一战后打造成了什么样的心理创伤？然后。又再加上二战紧接着来，然后他其实这种男子气概的这种啊、呃、塑造的这一种结果是男性牺牲掉，就其实是这种心理。我认我认为他可能应该是在那本书里面整个的这个框架应该是这个样子的。在这篇文章里面，他应该是主要探讨了一九一四年到一九三九年，就相当于是二战前，然后一战后。对啊，对一战，一战后，然后二战前，然后整个这个塑造的过程，我我在这里面，就是我是首先记得，呃，是他在一开始就是讲这个，呃，现代战争有一种什么样的特点，就是这个一战的战争这个。其实我是真的从来都没有想到过的，就是 Great War， 就是我来了英国以后，我也是才知道这个 Great War。我一直以为会是指二战，没想到就是大家哪怕比如说大家都会买那个罂粟花，在在这个纪念纪念日，它可能和一战的联系更大，就是因为这个一战确实是给这个民族，就是至少是英国来说，它造成的这个社会呃。损伤就无论是人员还是心理还是物质上的损伤，要大的太多。虽然二战也当然直接轰轰了他的这个伦敦了，但是嗯，一战的这种嗯、呃，我是读了他的研究以后，我才理解为什么大家会这么的去纪念或者是呃这个研究一战的原因吧。然后他可能给出的一个角度就是这个呃战争创伤这个精神压力。这个一开始他就讲到这个一战的时候、嗯，当时大家挖很多这个战沟，你就在这个战沟里要待很久，然后你一直处于这种恐惧紧张的状态，但是你又不能够就是像过去的那种过去的那种非现代化的战争来说，你比如说两啊方对垒、嗯，然后我虽然恐惧，但是我可以泄愤，直接找个人拿。拿来砍了，对吧？他为他有一种报复，然后抒发的这种这样一种心理。但是他在这个里面就讲你，你你因为要在这个战沟里面待很久，所以你就没有办法去抒发。然后他造成的这种精神精神压力也是更大的。然后结果这个是他就出现了一种这个 manhood， 就是男性气质，或者是呃，这个战场上其实。呃、嗯，要什么呀？什么,什么样的士兵更英勇吧？我觉得他，他就开始进行这样一个、嗯、呃历史的文本的分析。就你看那个时候他，他他引的这些资料里面，那个时候的讨论就和中国我们现在的讨论十万个像。我觉得，嗯,嗯对，非常的相似。对，一个正常的、就是，这、就是一九一八年的英国。嗯、<笑>然后，正常的男人是什么样子呢？就是他可能是这个。呃，杀这个小动物，他可能不眨眼、嗯，对不对？他可能更淘气，他用的这些词，然后他是一个异性恋，对,对不对？然后积极的异性恋者，嗯，对，然后他就是说，嗯，甚至他对他的长相都会有一种一种描述。你看，他就会说，你有一个非常慈善的眼睛，然后但是有一个呃 ，square chin， a 就是这叫什么、啊、呃，下方下巴。啊、嗯，方下吧，这种这是男子气概。我现在来讨论一下，有一个人这个就就是这个提案，他说要防止男性青少年女性化的提案。我其实是觉得他可能觉得这个社会氛围上，无论是这种寒流啊，或者是什么。Pop 这种 K-pop idol， 嗯，对 idol 的这种文化，它可能造成了一种女性化或者是男性阴性气质这种呃一种现象、嗯。然后另外一方面，它可能也会有，我认为是有一种 LGBTQ， 就相当于是同性恋者增加这种暗含的意味在里面。所以它和这个异性恋。呃，才应该，他这个里面暗含的这个意思，好像是异性恋才才应该是有男男性气质、阳刚之气，就是表现在什么？就是你是异性恋，我觉得他是有这种暗含意味在里面的
1: 。补充一下吧，就是说，我挺认同，就是学姐刚说的，就是说，呃呃，一战是可能会比二战来说更加对，呃，英国乃至整个整个。欧洲它具有更强烈的影响，呃，主要是体现在一种民族性方面，因为就战争的惨烈程度而言，那么。二战虽然上万人数明显更多，但是二战的当中是以德国打闪电战为主。然后呢，一战当中很多的战役都呈现出一种，呃，怎么说呢，是一种壕沟战、呃，那个，并且是上万人数，就是呃呃是当时世上所罕见的，就难以达到一种战争，并且在一战中的英国士兵的实际参与数量是多很多的。二战当中大家所知。都知道，就是敦刻尔克大撤退，撤退完之后，英国就是在坚守本岛以及被轰炸。然后，但是一战当中，包括索姆河啊，还有还有那个呃凡尔登绞肉机啊，这些大型的战役当中，英国的英军的死亡人数都相当之多，所以这也会导致说，怎么说呢？就是说，在一战的战争过程当中，呃呃。因因为一战它本身是一种 unprecedented 的这样一种程度，所以呢，呃，又参与的有这么多数量的英军，所以必然从数量上来说，那么发生这种心理上的压抑、恐恐惧，呃，以及造成就是说 shell shock 这种这种创伤的人就一一定是更多，所以这个数量的。这样，这达到这样数量的人的出现，就会导致社会上对于这个议题的讨论。所以呢，呃，这也就是说，像这样，当关于研究一战之后 shell shock trauma 的呃的文章越来越多，这是一个非常非常重要的一个原因。嗯
0: ，对你其实可以给大家再介绍一下 shell shock 和一般的 PTSD 有什么不一样
1: ？是说经历过。重大的呃，可能会影响到你的生命的，或者说是呃，大型的一些一些创伤，而不是说你简单的一个 witness， 而是说就是你可能要经历过这个事情之后，你才会称之为 PTSD。而 s h o w shock 的它是一种更广义的状态，就是大概就比方说你目击到，或者说是你被影响到这样一个程度，然后呢，他花了很长时间才把这两种放呃做做做出区别，再花了很长时间再把、呃、再把那个 PTSD 和 s h o w shock 它它的一个疗法给给他。变出来，就是慢慢的发明出来，而是从慢慢从电基来，来变成心理治疗，再变再再辅助给你更多的一些呃疗养所这样一个东西，所以它是一个经历了很长的历史过程，而可能我们我们国内或者说有医疗水平到这个程度，但是我们的呃我们的理解能力或者说我们的共情能力还没有到达这样的程度。
0: 对，我是我记得他在这个文章里面说，其实更多的得到这个小 h e shock 的这些人是从来没有杀任何一个人的这些人，就是他们的对。然后呃，所以当时我看到这一句的时候，我也觉得很惊讶。我以为这个士兵怎样的士兵他，他他他会他会,他会这叫什么呀？呃，或者是说杀戮他。是这样，我们先扯开一句。其实，找安娜有一本书被翻译成了中文，嗯、你到时候可以找来啊、嗯，叫《面对面的杀戮》。然后，呵呵这个书就是、嗯、呃，讲主要讲的就是 Killing 这件事情。我们面对面的时候，这个杀呃杀敌的这种，或者是杀别人的这种呃，他的这种动机，然后心理过程，然后还有这个之后对他的战后的这些一系列的影响。通过赵安娜引的这些例子，明显的能看到他有对这个当时一战中对爱尔兰士兵的一种歧视。其实，然后这个里面就很很有意思，有一点就是他们在分析，就是爱尔兰民族。其实我们传统印象里面的爱尔兰民族是一个很骁勇善战的一个民族，我是这样觉得。其实赵安娜也提到了一个这个词，但是不知道为什么在这个一战中，这个就被觉得这个。呃，爱尔兰士兵更容易，游戏尤其是这个 South， 呃，爱尔兰这个就南部的、这个嗯，他更容易就是遭受这种心理创伤。然后他们有给总结几个。几个答，呃，有一个原因，我觉得也挺有意思的，就是他提到这个 famine， 就是爱尔兰的大饥荒。他觉得可能爱尔兰那个时候经历完一、嗯、一轮的大饥荒以后，这些所有的士兵是不是在这个心理问题上，他不不那么阳刚了、啊，不那么耐人了、啊。然后，呃，紧接着他又给了一个引了一段话，就是那个时候的英国政府来看来描述这些。呃，爱尔兰士兵的时候，他认为这些呃，爱尔爱尔兰这这片领土就是一个叫什么呀、啊？我认为我直接就是总结两个字，就是巨婴。他认为，嗯<笑>就像我嗯
1: 、非常同意。
0: <笑> Land of c h i l d with the bodies of man， 就是、就是这个男人虽然是长成、嗯、他长在男人的身体里的是一个小孩，这个就我们中国。舆论上现在说的巨婴嘛，他、嗯、对，只不过他就给了一个很强烈的这种民族性的一种一种方法，然后这个我是没想到，这个 Shershark 的这个治疗方法也很也很这个惨烈，他、嗯、好像是电击，是不是？我看着，然后呃，这个后面这个整个这个治疗过程，他完全就让我想起了，就是这个治疗这个。呃，这叫什么同性恋？就是这种疗法，嗯、的对对，就是很像。就无论你是把它定义什么是同性恋，什么是异性恋也好，你把它定义什么样是男性有男性气质的士兵，没有男性气质的士兵也好，然后呃，我觉得他们在这上面肯定，当然也都是、哦、都是有有有一定相似性的
1: 。对、嗯、我认为这两者最大的相似性都在于它有一个假设，也就是说假设呃。呃，我肯定了。嗯异性异性恋的存在，并且认为异性恋是合理的，同同时，我认为同性恋是不合理在那个时候，然后呢，以及同时，我认为正常的士兵，正常具有男子气概的士兵应该是怎么样的？那么，那么遭受到呃呃 s h e l shock 的士兵又表现成什么样子？那些是不合理的、不正常，所以他们应该接受电击。所以，他基于的这样一个假设就是在于我所站在的这种立场，它是合理的。那么，其实这个东西推广到就是怎么说呢？就就这个主题叫做就是针对 in college 上面，其实就在于一个一个父权社会之下，你认为。你所站的角度是一个合理的，哪怕你是站在女权角度啊，你认为你自己角度是合理，所以你就会无差别去攻击另外一方的人，这是一个呃，就是我能从这个历史上学到的，对于跟我们现在很相似的一个一个状态，就是说呃，他他当时去研究这个 s h e 他花了一个很长的时间，才逐逐渐的把它区别成 PTSD。然后 Joanna，
0: 对这里还需要再提一句 ，Joanna 主要用的这个史料。啊、呃，完全全部都是这个以这个日记、呃、嗯信件，还有一些私人的一些口述，就是他是以这种很私密的这种有能够记录这些心理呃历程的这些、呃、这叫什么呀史料来为为为主，然后来进行他的研究的。我觉得这也是为什么他的研究能够展现出和之前以往的这个。战争研究的这个不太一样的点，就是他能够更深入到个人，然后深入到这个心理学层面的这种这种探讨，对，这也是一个一个方面吧。然后对比国内的话，好像真的很少。我们之前也聊过这件事情，就是啊，史料上这种日记啊，士兵的日记，还有这个信件，二战史。呃，哪怕是抗日战争，我觉得留下日记的人都很少，就是因为那个时候士兵，我觉得大部分
1: 文化程度也有限
0: 。对，文化程度他可能都不不太识字，然后他能够记录下来的东西很少。共产党可能有干部，很多干部都在记日记；，国民党也有很多干部在记日记。但是共产党的那个日记，你我有读过几本，然后那个日记就。啊，这个里面还有一个很有意思的研究，我也推荐给你，就是当时就是用了这个后方根据地的这个，嗯，这个所有的这个呃几个干部，有女干部，然后也有男干部，就是共产党干部的日记，嗯、然后来探讨的这个党啊、呃，我党如何能够这个，这叫洗脑吗？还是一种？规范就是能够规范到男性自慰，嗯、你能相信吗
1: ？
0: 哦、<笑>就是这个，就是他相当于是有一种像是宗教性的探讨，就是比如说我自慰，他就会很细致的在这个日记里描写啊，我这个是否他是其实是从这个 love 就是谈恋爱这个根据地。呃，时期，然后呃，男女双方谈恋爱，这是不是一件纯，是不是一件纯洁的事情？这样一个角度来开始展开的。然后这个男性的这个干部的这个日记里面，后面就是他要不断的在反思，他认为这个。呃，我是这个干部，然后我可能，呃，做自慰这个动作，或者是我去谈恋爱，是不是就是对党不纯洁哇，当时那篇文章看了我以后，就感觉真，就是让我就是大很吃惊。其实，然后但是你想想，他确实是有一种，就是日记这种，就是说我们就说日记这种史料能够带给带给一种。带给大家一种不同的一
1: 种视不同的观点和视角，我觉得对对对，我很同意。就是说，呃呃，上个学期学 shell shock 的时候，就感觉到 shell shock， 它会给我一种很很很官方史学的感觉，就是说我能够得到普及，得到它关于特别是呃。我记得那篇文章里面讲到了 shell shock， 它是在通过最开始的时候是通过诗歌来来来阐述的这样一个含义，然后逐渐的被医学挖掘到。然后它是一个很很自上而下的给我普及。而伯克的这篇文章，他给我很感很明显的感觉就是他非常的呃能够联系到 humanity， 很非常富有人文气息，能够让我了解到就是说呃呃他具体体现到每一个人身上，特别是关于爱尔兰的。的这些这些人的描述，就比如说，他可能呃遭受歧视，不仅是他自己，他可能就没有得到一分的救济金，而而为什么？是因为英国和苏格兰那边的救济金是由国家统一发放，然后他的钱会进行一个转移，而爱尔兰这边的呃这边如果当局放弃了对那个那个救济金的那个那个给予，而那那个情况之下，这些退伍的人直接会被归。归归类为犯罪的精神病患者，所以赡养费只要会被放弃，所以他们的家属会造成困难。这些这这个角度是我就是说完全没有意识到的。然后呢，我现在想想一下，那么也就是这个事情也会就是跟那个爱尔兰的独立运动啊，还有包括这个事情肯定也是有一定关系的
0: 。对，对我也是呃觉得就是其实这也是我我之前呃也是不太理解这个呃，就你有去过曼城吗？就是曼城的市中心啊。呃，没有去过，是一个完全你有机会以后去曼城的话，你可以看一下曼城的市中心和这个呃格拉斯哥相比，它是一个特别新的一个市中心，这个在、嗯、在在英国不太常见，就是大家都一般都会保保留很多这个工业革命后这个嗯嗯嗯看起来破破烂烂的这个建筑的内部翻新，在、嗯、内部翻新一下，他们那个。呃，之所以那么新，就是因为当时爱尔兰独立运动的时候，直接就炸掉了。然后我之前的有室友，他们小的时候家住在伦敦，他他们就是很小的时候都有经历过，就是当时的地铁爆炸案。其实那些案件对于他们自身的这个、嗯，都是他们自己都带有这个记忆，它并不是说很久远的一种历史记忆，就是都是在他们的身边发生的。是是，我来英国之前，我是完全不能够理解这个。呃，他们这个独立运动为什么会这么极端？当时其实是，嗯、然后我也是慢慢读了这些关于呃爱尔兰研究，呃历史研究以后，我才能够理解啊，它这个产生绝对是有一种历史历史根源的。嗯
1: ，对，像我之前我我也不是很了解的情况之下，我我。怎么说呢？因为玩知乎比较多吧，知乎上有一些高赞回答，就是呃，我在看关于英格兰，就是说有一个高赞回答，就是也不，我也不能说他简单粗暴，他他他讲为什么，就是那个问题问的是英国为什么呃未能够同化苏格兰以及爱尔兰地区，然后呢，那个高赞。言论下面回答就是说，英国自从建立了议会制民主制度之后，就开始着力的进行一个海外殖民的扩张以及呃那个民主制度建设。在这种情况之下，反而放松了对本本本那个英伦三岛之内的一种怎么说呢？就是说一种同化或者说一种民族的一种融合，呃一种强制的迁徙和融合。然后呢，在我看来，这个事情其实它是一个更加复杂的一个东西，就是说呃民族认同感。他的他的形成，呃，早于他在那个建立民主制度并且统一，呃，进行一个武力征服的一个之前，那么这个事情就很难够进进行一个同化，而并不是说英国人并不主动的去同化这样一个事情，呃，英国人尝试过很多方式就进行一种怎么说呢，呃呃，或软或硬的一个一个。一个做法，但是他们的做法，包括在那个大饥荒中的表现呐、啊，还有包括一战这种，这像这篇文章所体现出来他们对爱尔兰一种区别性的态度啊，都会导致他们的措施并不成功，因为他们没有真正的能够怎么说呢？呃，用用。我党的一种话来说，就是一种深入到群众中去一种态度，没有能够真正赢得他们当地的民心，这是一种；而他们本身的民族自豪感又形成特别早，包括苏格兰地区，包括呃爱尔兰整个地方，所以，所以英国人最后采取一种比较粗暴的一种方式，就是说强行的一种以一种宗教的形式，让那个北爱尔兰地方进行一种怎么说呢民族改宗，然后呢能够夺取了一部分地区，但也是一种很不稳定一种形式。所以，我觉得可能症结不在于英国本身而，而而在于的是一种他的。它的一种方式问题和一种民族的问题啊，这个事情跟中国的呃政治现实是很不一样。所以当时我看那个问回答的时候，我以为我看的是比较正确的东西，然后来了英国之后发现啊，好像完全是不一样。对
0: ，其实那个回答现在听起来，其实就是很中国化的一种的。
1: 对对对
0: ,对其实中国本身我们国家内部，当然这个话题可能会有点敏感，但是牵扯到这个阳刚阳刚之气，其实我们也就已
1: 经很敏感了。<笑>
0: <笑>这个、这个阳刚之气，其实我们也会有一些讨论，就是比如说，呃，这个大家会觉得蒙古族，哇，一听蒙古的汉子，对不对？那流流行歌曲里面都是套马的汉子、嗯，这种一听就是阳刚之气的民族。然后，比如说这个彝族，我不太我不太知道你你会不会。你知不知道，就是这个我们当时这个开国这个几员大将里面，其中有好几位其实就是这个彝族的呃少数民族的将领，然后大家就会有这种一种刻板印象，就会觉得哇，说这两个民族，呃，大家这个这个叫什么阳阳刚之气最最厉害，然后汉汉族这种儒家有的时候给人的这种传统文化上，他确实就会有一种。有一种，他们用过这个，在这篇这一次的这个讨论中，大我我看到有一个词就叫“文弱”，就是文化的“文”弱弱、嗯、呃，软、嗯、弱的弱。然后这个词其实看起来就是和这种儒家文化稍微有点关系，但是这个是这个这就和这个民族确实是有点挂钩。我觉得，所以当 Joanna 写到这个名，就是把这个呃。这个叫什么阳刚之气，或者是这个男子气概和民族挂钩的时候，这一点确实是我之前没有想过的
1: 。对对对，我也很同意。就是说，当我看到就是说爱尔兰的一种呃民族的一种受歧视一种状态，就会想到啊，这这个点我之前确实都没有想过。就是说，他怎么能够就是说啊、呃，把把这样一个就是。他能够想到这样一个角度，并选择这样一个角度去研究，让我觉得这个他的这个思维确实的很能够不落窠臼。像像我，我可能会说，就是说，呃，其他几个几篇文章，像包括那个，呃，那个，呃，就是 child boyhood， 它是如何体现出一种所谓的男孩文化，或者说是男性，呃，父子之间的一种那个之前体现的一种男子气概的一种教育，这些东西角度是我能想到，但是他这篇文章里面所体现一种种族歧视当当中体现的一种男子气概的种族歧视，是我没有想到过的。
0: 对，其实这个我觉得他还有一点，这个我们虽然一直都在讲啊，但是好像我们还没有特别展开这个讨论，就是男子气概这件事情，其实它和战争和暴力是直接相关的。就是。国内的这个研究里面，或者是国内现在的这个讨论里面，大家或多或少会擦点边，这个边可能就是家庭暴力，比如说。嗯、呃，这个或者是这个，比如说，有的舆论就会说，这个你这个男性气质到底是什么呢？是好武好斗，对不对？这个好武好斗，嗯、大家这一听，这两个就是比较有这个攻击性，然后他可能会带有一种暴力倾向的。然后卓安娜的这个切入点，其实是我认为他是有这样有意义的，想要说这个，呃，这个战争对于这个这个。男性气质的这个塑造的这个塑造对是什么样子的？还有一个什么样的影响？而且你记得吗？上个学期开就是那个读的他那本书里面一一章。然后特别有意思，就是当时为了训练士兵的男子气概，包括增加他们的身体素质，然后有一个教官站在这个桌子上，带着大家来做这个广播体操。当时我看了以后，我就立马觉得哇，这不就是我们从小的训练吗？然后这一次讨论这个阳刚之气，还有这个呃这个教育部的回答的这个答复里面，我。我从头到尾读了一下，其实说白了，它也是以，主要是提高他的这个身体素质。说白了就是这个，然后要要强身健体。然后大家用统一就特别流行的那个呃最 popular 的这个新闻这个呃报道里面用的图片都是中小学生这个穿着校服，大家一起在在这个操场上做广播体操这件事情，嗯、就做广播体操这件事情。其实是在英国训练一战训练士兵的时候，大家会会一起去做广播体操，然后这个训练塑造你的这个男子气质。所以我当时看到这个新闻报道和那个英国就是这个一战的这个照片进行一对比，我立马就觉得哇，就是有没有交相呼应，有一种跨时空的呼呼唤的一种
1: 感觉。然后对对，其实我觉得这些事情的它的一个出发点，我记得反正也是那个那那条微博下面一个热门评论，我蛮赞同的一个观点，就是说其实呃，就不管是一战当时英国去选择的这增强士兵的身体素质，还是说现在国内这样一种方式，他们的出发点究竟是说为了防止男性的女性化，还是说就是说我们单纯是为了一种怎么说呢，提高呃我们人民或者说军队的一个身体素质，也就是说这是一种呃。这是一种出于呃社会必要性的考虑，还是说出于一种那个维护男权社会的考虑？这个观点是这个的出发点，是我们很难以去理清楚的。那么，在这个出发点理不清楚的情况之下，它的走向就变得不明确。那么，比如说我在一战的时候，我去训练身士兵的身体素质，导致他们之后出现了一种消极。之后我会我我就对你进行一种所谓的男子气概的歧视，那么那么那么这个事情是否合理？如果你是出于提高人民的身体素质，那你就不应该对他们进行一种呃歧视而现在我们中国的问题也是一样。那么如果我我我我我为了答复你说防止男性女性化而去提高人民的身体素质，因为我提高人民身体素质做广播体操是男性女性一起做，并不是只有男生做的，对不对？那么我去提高了之后，那么我再说你，我再去批评你说让你。就是说我我让你做了广播体操，我提高你的身体素质，我不能女性化这个事情就很荒谬，因为我提高你的身体素质跟你表现出你怎样的一个气质是不完全是两码事情，所以我当时这个评论我就很赞同，就是说你的出发点到底是为了什么？你的出发点是有可能是好的，对你有可能是为了防止，因为我在另外一篇文章、啊，就是我们这周阅读另外一篇文章里面，就是讲到那个西奥多罗斯福，罗斯福一开始的时候他就讲到一个观点，就是说他认为美国社会进步的最大的。最大的敌人、最大的幽灵是懦弱。他用了是 “effemacy” 这个嗯、这样一个词，这个 “effemacy” 既可以理解为女性女性气质、女性的气质，又可以理解为男性的懦弱、嗯。所以他是一种
0: ，我觉得就是娘娘腔。其实我觉得这就是最反应
1: ，翻译。<笑>对，但是但是他用了这个词，但他并没有直接用呃呃稍微稍微离俗一点，比方说 c i s s y 这种词。所以你可以理解成就是说，呃，他认为懦弱是阻碍社会进步最大的力量。但是呢，我们很多的执行者就会把这样一种观点直接。一刀切为了我防止男性女性化，那么你的出发点到底是否还正确呢？那么你在见到这样一个出发点的时候，你是不是如果你的出发点不是这个、啊、你是不是可以把这个事情理清楚了？我是觉
0: 得，就是我们来分析为什么这个我大家这个官方就或者这个教育部，嗯，会有这样一种回复。首先。我我确实，我认为啊，我我认为中国现在确实是一个父权社会，就是它是一个厌女，甚至是一种厌女范，围，这个气氛特别浓厚的一个社会。我们到现在的口号可能还是不要杀女婴，对吧？就是大家的这个这个社会氛围就完全不在一个点上，这个造成这个官方好像他在制定方案的时候、嗯，我认为他是带有一种男权，呃，或者是父权这种制度思考下的一种框架来。来行使或者制定他所有的方针的，另外一方面就是他完全没有一个呃历史背景的一种追溯、嗯，他这个阳刚之气也好，然后这个青少年女性化也好，他稍微的去了解一下这个西方的历史这种相关的历史性的一些研究或者是论述，还有这个这些相关议题它是怎样发展到现在，然后现在进行这个讨论展开的。其实各个国家的政府都已经给他们很好的一些例子了，然后因为他们自身的这个历史研究都已经走得很很很超前。我认为啊，就至少中国现在方像,、嗯、像我们今天读的这些文章，他应该我还没在中国看到过。所以我觉得这可能是这两方面的原原因，就造成了他的这样出现了这种完全不协调，然后也不能。只能够对于他的管理或者是统治进行一种完全是自己自己打自己的一种状态，自己解构自己的一种状态。呵呵这完全不能够不能够说服或者是深入中国现实吧？我觉得也也不只是这一一个问题，就很多问题上它都会出现这种脱节。其实说白了，我觉得可能就和这个制定关、嗯、制定这条政策，或者是说。呃，写这个文章或者写这个答复的这个官员的素质，还有这个整个政府的这个执政素质，他可能是直接相挂钩的。那我刚才想要想要更进一步的讲了一个问题，就是他卓安娜为什么在这篇文章中，他直接要，或者是说他的研究为什么一定要把这个男性气质和这个战争挂钩？我认为他肯定是觉得这两个。之间是有一种联系的，其实这也是我们国内的这个讨论到现在还没有深入到这一点的，就是你当你的所谓的男性气质，这个先且不论这个男性气质是什么，或者这个阳刚之气是什么，你进行了一种培养以以后，你对于一个西方国家来说，它本身对于中国现在就。处于一种敌意态度，然后认为你有一定程度的强兵夺武，然后强兵夺武，然后你这个呃，在训练男性气质这件事情上，他其实有一种战争化的一种状态。我是认为他是有这样一种思量的，然后他可能会和这个阳刚之气和这个暴力直接的发生，他会或多或少的是有有一定。一定关系的，所以他为什么一一直在强调这个战争对于男性气质的这种塑造？而这个这个塑造的结果是什么呢？他其实在这个文章最后也回答了，就相当于是他一定是失，他是失败的，至少在英国经验上来看，他是失败的。他失败原因就是你各种各样的这种所谓的一番塑造之后，他最终是抵消了你，你消消失或者是摧毁了你造成的这种精神创伤。各也好，各种各样的不平等啊、呃，不协调也好，它其实是摧毁了你本身的那种男性气质，让你这个精神这个啊、呃、得了这个这叫什么 shell shock 也好呀 ，PTSD 也好，它其实是对你整个社会的这种本身存有的这种所谓的阳刚之气的一种消解。所以，这个对于啊、呃、战争或者是对于这个暴力和这个阳刚之气之间的这个讨论。啊，他从这个角度切入，我觉得他是有这样一种考虑的。
1: 嗯，我我的观点啊，我我我分两块说、嗯。我说先说就是英国或者说欧洲这块，我我很赞同，就是说学姐你刚说，还包包括博客他所表达的一种观点，其实就是说，呃，怎么说？因为呃，从地缘的政治来分析，欧洲。一直都是碎成一块一块的，包括英国在内，包括爱尔兰在内，就是所有的这些国家都会面临的，呃，就是一直到一直到二战之之后，一直到二战结束就。之前的这一从中世纪那么长一段时间来，所有都是战争威胁是很严重的，在各个国家各个地区都是这样子，所以他们所整体形成的一种氛围，就是说他们或者说他们男子气概怎么形成一种很重要的一个因素，就是一种长长常年的一种战备化、一种战争化的一种状态所形成的一种男性的需要的一种呃的一种要求，或者说怎么说呢，在这种形成中的一种所谓的社会达尔文主义的一种呃一一种一种观点一种要求，导致他们越来越要求呃男性的一种勇敢的气质啊，还。包括呃，能够适应战争的一种气质啊，还包括各种各样的，这这这是我很赞同。然后呢，我我就说回中国的话，其实我觉得，就中国的社会它本身的它的男性气质的产生的一种，或者说 masculinity 中产生的一个背景是完全不一样的。因为我觉得中国的男性气概它产生的最根源的问题是在于意识确立的一种怎么说呢，封建皇权的一种一种影响。我觉得是怎么说呢？就是呃呃，一种从古代确立的一种男性的 privilege。嗯，他这个东西其实他跟他跟战争或者说跟或者说跟那个呃就是什么就是就是就是竞争，他其实没有关系，他其实是一种天真的一种培养，然后这会导致一种这个社会的习俗越来越就经过，然后一直到明清时期是顶峰嘛，所以他的他的习俗会越来越强，越来越强，越来越强，所以到现在我们、嗯、就算是我们倡导男女平等情况下，他这个社会的。本身的这个习俗也很难去消弭，然后呢，这就是为什么，就是说教育层面，或者说是普通的正常的那个呃学校层面，其实中国呃男男男孩子所经历的 peer pressure。或者说是，或者说是那种呃那个社会的那种那个怎么说呢？呃， b bully u l l y culture， 它其实没有西方严重的。但是呢，呃，中国社会所面临其他层面，就比如说呃婴幼儿方面的重男轻女，还有社会呃社会 social burden 方面的男性应该怎么样？应该孝顺，应该买房子，然后应该娶妻生子，应该怎么样？应该怎么样？然后以以此相应的对女性的要求，它这些东西是比西方严重的多的多的。这是这是两种完全截然不同的一种社会文化。然后呢，究其原因是因为。中国传统的一种，呃，他的性别要求，他呃，导致了中国目前的社会政策的一种男女平等方面，他只局限于一种教育以及以及那个社会公德，就比方说，呃，男呃女士优先这种东西的一种呃口头层面的普及化和那个教育层面的普及化，而并没有实现到实现到社会呃风俗的革除以及那个以及那个那个就是呃本身家庭层面的那种改良，就是男性应该怎么样，女性应该怎么，样，这这是做不到的。而且而且我觉得那个。中国社会的怎么说呢？领导层面并没有意图去把呃其他几方面社会进行彻底的改良，因为这个事情本身是符合怎么说呢？怎么符合社会绝大多数人的利益的？呃的一种一种一种,一种很温和的一种渐进式的方式
0: 。我我我自己感觉，你这样正好让让我想到我读的嗯第二篇文章，就是关于这个 putting daddy， 呃、uh, in the picture。就是这个关于 fatherhood 的这个这篇文章 ，Johnny Bell 他在2013年写了一篇文章，是讲这个通过这个澳大利亚的这个女性杂志， 1 9 5 0年代的女性杂志，讲这个 fatherhood 父亲化，就或者是父亲角色，然后怎样在这个1950年的澳大利亚被讨论的，嗯然后他的用的主要材料都是澳大利亚本地的这个女性杂志，然后他通过不光分析这个女性杂志的女性读者会给这个杂志社写信啊，然后呃还有一些就是这个呃里面牵扯到的一些广告，就是各种各样的这个广告画面，就是包括文字还有这个广告图像的这种分析来讲这件事情，然后他其中就提到了一点就是。呃，这个在一九五零年初的时候，五五十年代初的时候，嗯、当时大家呃，其实呃，传统的这个社会舆论就是那个时候刚刚经历完这个二战嘛，然后呃开始了一个消费主义啊、呃、昌盛的时期。父亲作为一个这个家庭主要的这个来这个赚钱的这个角色，其实传统的大家认为这个父亲的这个。家庭角色一定是，呃，特别强势、特别重要的。然后，结果这个作者，这个这个 bell， 他就在这个文章里面，就是讲了其中有一点让我印象特别深刻，就是在一九，因为他们经历西方社会，包括澳大利亚也好，他经历过二战，然后他看到了希特勒就是纳粹的崛起崛起。然后，就在这个纳粹崛起的这个过程中，他认识到这个专制政府，啊、呃，对于这个呃世界或者对于他的这个社会造成这个影响，所以。呃，他不光是一种社会的一种政治氛围，在外的一种讨论，他可能会对他家庭内部的这个父亲角色、母亲角色，还有这个孩子的角色，他会产生一,一定程度的影响。就是大家会开始质疑这个父权，嗯、就是、这个父亲的这种哦、呃、专制，在家庭内部啊，他、呃、的这、嗯、这个角色会会会，他会,会避免。你比如说，他就会讨讨论到那个时候，有一个读者就是讲来信，就是他每周六都会跟他这个呃 boyfriend， 就是这个女女生都会跟这个她的男朋友这个呃出去玩，然后他父亲总是很强制的来管制他，然后来进行一种打断阻阻挠，然后结果这个时候他通过的方法就是大家。呃，全家人坐在一起民主投票，<笑>就是我们要不要这个呃，我我有没有这个周六晚上去见呃男朋友的自由，对不对？然后就他家明，然后他父亲也也也也同意了这样一种做法，因为他自己也会认为这是一种避免专制，就是他通过希特勒这件事情来避免专制，然后这件事情来。然后来进行了一种反思，到六十年代更是就是公六十年代当时对苏联 Cold War 然后冷战的那种恐惧，他认为这个专制的这种事情他都是需要避免的，他所以他产生了一种家庭内部的一种改革和变化。所以我觉得你刚才说的那些点，我确实也觉得呃。是存在的，就是，但我觉得可能更呃更更复杂，就是中国的这个社会，就是家庭内部环境，这个确实，这个一说起来更儒家，就是家国国这叫什么家天下的这种概念，就是从古至今可能都有，就是你的外在的政治环境是什么，会影响到你内在的这个这个家庭的这个构造，它会直接影响到切切实实的个人生活，这一点确实是。嗯呃，不太一样的。然后我觉得是对于他们西方社会来说，他可能已经 kind of 度过了这个阶段，就是度过了这个需要去讨论这个专制啊、嗯呃，这个父权家长制外在的这个政治呃，对内部家庭影响的这个这个阶段。那我们可能还还未还没有走向这样一个，虽然他一直在被讨论，但其实说白了，他是一种。呃，我认为就是说白了，就是一种父权家长制的这种框架下，并且是对没有没有改变，对
1: 对，并且他在现阶段也很难做出改变的情况之下，所以讨论这个等于天方夜谭。所以我们能见到的国内的关于父权制的讨论的东西，基本上集中在皮毛，也就是说，而不愿而无法。也不愿意，也不能去触及到最深层的一种，就是说，呃，如何改变外部的所谓的一种，就是说一种呃半 hierarchy 的一种状态来，来来去影响到呃小家庭的一种啊、呃、hierarchy 的一种一一种一种自自外而内的一种影响。我们只能说，就是说期待，就是说呃社会的一种渐进式的改良方式，能够逐渐的改变这样与传统的观念，嗯，这、就是完全不一样的一种方式嘛。我
0: 我是觉得，如果是从传统上来说，就像我刚才提到的儒家的家天下，这些这个课题并不是完全不可碰的，你知道吗？就是它是有一种、嗯、有点错位，这个线，这个线确实是有点错位，但是它是确实是有一种传承，就是或者是说它是有一个一个历史的。你如果要去真真的进行追溯一种分析，完全可以做的比较深入。你你你理解我的意思吗？就相当于、嗯、我
1: 理解你意思，嗯。对,对，我的意思就
0: 是，所以、嗯、是，我认为是，大家可能还没有这种更深的，没有人去做，也可能是没有做这些研究，这也可可能是一点，也可能是因为没有更进一步的思考还是怎样。反正我觉得这这个课题、呃，也是挺重要的。其实说白了，嗯、呃，他它。它从一个我们不说这个目的到底是什么，但是他如果如何分析这个自身家庭你，你无论是阳刚之气，还是父亲气质，还是母亲气质，啊、呃，这些所有一起，我认为他都是呃，不光是关心到你自身，然后这一个小家庭的。其实说白了，他是他是对于一种社会还有或者是这个制度啊、呃、的一种反思吧，你。我是我是这样这样理解的，嗯
1: 嗯，我我的意思就是说，他这个立体能够做，他确实能够，但是我觉得应该在国内的环境来说，应该是有心无力吧，我就觉得，因为呃，就像学姐你刚才说的，他这个目的不管到底是什么，但是就是说，呃，你的论文出版的审查，还有包括干嘛，他会知他他会去了解你的目的是什么，所以这样的情况之下，这些事情就很难行得通，所以可能就算这个东西能做，能在国外做，然后在国内的也很难掀起波澜吧。我的想法大概是这样
0: 嗯。嗯，也有道理。这个审查制度啊，这个确实是一个呵呵很严重的一个问题。是是这个啊，这个以后我们再说吧。我们这
1: 个审查，对,对，继续继继续讲吧，继续讲文章吧。对,对,对,对我最想分享一篇文章是 Julia Grant 的那篇文章。这篇文章他讲的就是说，呃 ，A Real Boy， 或者就是说，就是说他在呃男孩文化。南孩文化当中怎么体现一种 masculinity？ 然后他的研究时间的节点大概是从1890年到1940年。然后这篇文章我我实最想分享的一个观点啊，呃，我把译成中文。然后他他是在他文章最后，他讲到这样一个事情，他说，呃，这篇文章大概讲的就是说，呃呃，就是说就是一种。呃，真正男孩，或者说他需要一种野心，一点野心，一点 aggressive 的一种男孩文化的一种一种是怎么样在20世纪初得到一种强化的？然后呢他的他最后的就这观点是这么说的，就是说20世纪见证了生物科学和社会科学许多新发展，这些发展表明性和性的角色、性的认同原来远远的比以前更认为的更具有流动性质。但具有讽刺意味的是，这些工作的结果。却推动以确保性别区别本身的仍然存在性，并且顽固的异性恋仍然毫发无损。而幼儿期在这其中被视为一种越来越重要的性别界生命的阶阶段，而父母在确保男孩形成基于性别的特征和取向方面发挥着非常重要的作用。然后这是一个非常让我就比方说没有看过这篇文章的人直接去看这个结论就会会觉得非常的呃 absurd， 就是说很荒谬，就是说为什么呃研究推动的性的。呃，多元化和那个呃的那个认同感，会导致性性别角色的更加的固化。然后呢，这篇文章给我最大的感觉就是说，它其实反映了一种。呃，传统的男权社会，或者说一种呃，像西方这种在经经历了，就是像博尔克所说的一种战争所固固定下来的，或者说战争所强化的一种男权社会的情况之下，他面对他面对社会冲击的一种冲击反应模式，我反正我就借用这个词了吧，就是我觉得这是一种冲击反应模式，嗯、就是包括他在这篇文章里面讲到主要主要是什么东西呢？一开始的时候，比方说他在呃，就是19世纪的时候，当时美国的就是所谓的中产阶级，他并没有说会给呃他们的婴儿。呃，穿衣服干嘛时的时候，并没有说我男孩子一定要穿蓝衣服，女孩子一定要穿粉红色的衣服，它反而是来淡化性别之间的差异。然后呢，呃，会会强调一种所谓的温柔和克制。但是在二十世纪初的时候，由于一系列的原因，当然这篇文章没有讲到战争了，但是从博客那篇文章来说，就是战争会是一个很重要的原因。还有其他一些原因，包括是什么呢？就就是一种所谓的同性恋者的出现。然后呢，同性恋者的出现，然后然后在当时并没有对没有办法对同性进行一种科学的一种判断，呃，所以说娘娘腔的男性更容易受到性取向的质疑，因此强化了所谓在小男孩的身体呃小小男孩的培养当中，确立一种他他排斥娘娘腔的一种呃一一种氛围，因为娘娘腔通常被视为同性恋的前兆。啊，而且当时的许多人、许许多许多性学家和心理学家都会，呃，都都也赞同，就是说什么，呃，小男孩的体质虚弱，还有一种不当的养育方式会引起同同性的这样的一种疾病，嗯，对。然后呢，这是这是这是一方面，这是另外一方面，就是在呃二十世纪初兴起的，以前的很少进行的一种所谓的呃那个托儿所，还有各种专专专门的儿童辅导的机构和和一种家长的教育班，这种会促使一种呃呃是。希望希望进行男男性教育的人得到一些机会来实现，包括这种在现在在西方最流行的所谓 boys boy boyscout 那那那种那种活动，就是、说男孩夏令营啊这种东西，这些是当时提供了一些很多新兴的一种场所和方式。然后呢，再加上当时有一种对所谓呃文献的一种研究显示，母亲的情节就是母母亲所谓的一种压抑的爱会导致小男孩的性别不当行为的。逐渐发展，他这篇文章的结论就是说，当时的男性为什么会随着医疗对于性研究的发展而更加的固化呢？这是因为就是说一种这种男权社会的，我我自己总结，他没有怎么说？呃的一种冲击反应吧，就是说我在受到了呃一方面的支持，就是说有一些所谓的呃不正当的一些研究，另外一方面是一些冲击，就比如说呃娘娘腔和医和同性恋的一种关系啊，这种东西的冲击，他他会一种导致一种更加强烈的反应，我会把这种事情排斥到。那个男性的固有领域之外，然后呢进行一种社会的社会的固化。
0: 嗯，对，这一开始
1: 是我没有办法去理解的。对，但是看这篇文章之后，反正这篇文章给我的印象特别特别特别之深。嗯
0: ，这个这个讨论让我感觉有点像是过去，呃，你记得吗？就是。在研中世纪之前，然后比如说讨论女性的这个脑容量和男性脑容量哪个更大，然后他他他会、嗯、就曾经一度啊，这个西方是这是史学吗？它更像是一种医学研究，其实就相当于是这个认为这个女的呃这个脑袋不好，不如这个男的聪明，然后他。做的方法就是这个你，你你去测量这个男男性头围有多大小，然后你再去测量多少个女性头围有多大小。是是但是你要，当你要对这种理论提出一种反击的时候，你就必须也去测量一个多少多少个女性的头围有多大小，对对对对,对才，才能够我记得、这
1: 个、反击。当当时，因为我记得好像就是中世纪也是有关于这个方面，<笑>就是说还有人去研究，就是呃女性肋骨是不是比男性少，因为就是研究关关于亚当夏娃那个例子，啊、然后。然后呢？当时又是就不允许解剖，所以呢，当时那些那些那些为了研究证明出来这些结果的人，就是去找专门的去解死尸，就是说新兴台下面死尸体，就进行进进行秘密的解剖，也是秘密的，然后去看他们的肋骨数量到底是多少，干嘛干嘛，然后来逐渐得出结论说，男性跟女性之间没有存在，就是包括脑容量啊，包括。包括那个什么肋骨之间的明显的差异这种事情
0: ，嗯、就相当于是你要去回应你不不认同这个问题，你要去回应这个问题的时候，好像你你的方法就是你也必须要按他的套路来做一遍这些所有的实验医学实验一样。他就，但你还提到一个，他就相当于是我我听起来像是一种反扑，他可能不是反。反反应他或者是反击他，他像是这种更，他有一种更强烈的一种意识。他是呃这种研究，他可能有一种宗教，他可能在国外的这种环境下，他还不太一样，就是他有一种宗教的气氛、
1: 嗯。对对，我我刚才我记得好像有个地方，对这篇文章里反了，宗教是在那个二十世纪初，十九世纪末二十世纪反而是来维护，就是说呃，就不应该将那个所谓的性别区区别来。呃，来推广到小孩子身上的，就当时有一个霍尔博士，因为霍尔博士他是一个专著名的，就是关于那个呃，就是我们应该推广，就是说让男孩变得男人的一种想法。当时呢，有一个呃，芝加哥邮报有有有一篇文，有一篇匿名的报道是这么说的：，他说，呃，那个当今世界上有一部分很不文明的一些部落，就是说原始部落，他们的想法是所谓的说男孩跟男人应该战斗。为了改变他们的想法，我们向这些人派遣了很多的传教士，我们。正当我们终于开始祝贺自己从野蛮人当中拯救一些人中，这位霍尔博士站了起来，建议我们教我们儿子做，让我们一直努力教的那那那,那些野蛮人能够避免的事情，多么多么荒谬！<笑>对，因为他们的当时宗教是为了去除野蛮，而这些事情在当时被认为是野蛮的，就是说所谓的战斗干嘛干嘛。但是呢，怎么怎么说，这这又跟伯克的辩论联系起来了。那二十世纪初两场大战可能就改，差不多算是半永久性的改变种观点，然后让男性的打架干嘛干嘛这种东西。不再认为是极端的，而再认为是正常的。对我这篇这篇文章也看到关于这个东西的讲，就他当时说，就是说在十九世纪末的时候，呃、嗯、呃，男子气概的一个重要的点，就是你不仅会要学会，就是呃，他。是有这么几个点，就是说有强烈的好奇心，有对权力的热爱和一点野蛮，但是呢，你还要有一种自制力，自制力会被认为是男子气概的一个重要体现。这是在十九世纪末的时候仍然仍然被广泛认同，但是到二世纪初这个就没有了。然后这个取而代之的就是说，呃，男性的一一就是一种无边无际的一种 aggressive 的一种状态是可以被认同的
0: 。哦、oh, ，我理解你的意思了
1: 。Julia 这篇文章里面讲了很多关于就是塑造男呃塑造男孩文化的一种。呃，几个因素就包括有同性恋的因素，包括有文献的因素，包括有教育机构因素，但他唯独没有讲到战争因素。但是看了呃伯克那篇文章，他他这个角度就补得很关键。你看，就是为什么二十世纪初的时候，呃，这种观点突然被强化了？居里亚一直没有回答，但是伯克就帮他回答了，就其实就是一种战争的因素。我觉得就就其实挺挺明显的，要不然就就排除了两次大战，可能他没有达到这种程度
0: 。我。我觉得，但是你知道吗？就是还 Joanna b u r k e 他的书的 chapter 里面有一个现象，当时特别神奇。我也觉得这个英国社会就是和中国不太一样，就是。呃，当时因为战时，你对男性气质或者是这个士兵气质的这种塑塑造，它不光体现在你的肌肉健美、健身，然后这个意志上，它还体现在你的穿着上。所以那个时候就是兴开始了那个什么是枕头般的穿着，对吧？你三件套在一起，然后呃戴礼帽，然后拄拐杖，然后这个是其实这这个都是从这个军装，就是这个统一制服式的这种。这个军装的这种是有互相的影响的，就他对这个社会的影响的。然后这个男士在这个很束缚其、嗯，其实说白了，让你天天都穿个三件套，然后就穿西装打领带这种对对对。现在大家就天天穿正装这种，和你过去随意穿，那肯定大家都喜欢这个更随意。但是他他就会出现这个社会就出现了另外一种状态，就是他有一个 club， 我具体的名字的。我不太记得了，但是我就记得他们有专门的，这叫 gentleman 的 dressing club， 就是这个男士穿着这个绅士服。服装的这种 club， 但是同时也兴起了一种私下的一种反抗，就是男士开始穿裙子。然后我记得有一张图片，就是在一群这个西西装革履的这个男性中间，有一个特别高大的这个英国小伙，他是穿着连衣裙和这个平底鞋的。就是他其实想要表达的就是自己对这种穿着束缚、这种同质化的这种性质的这样同质化的这种这种嗯。呃穿着打扮的一种一种反抗，其实说白了，它是一种，所以我觉得这个英国也也也很神奇，就是<笑>我还没法想象，就是中国也有可能啊，就是这这种程度上，你可可可以去理解那种啊、呃、LGBTQ 就有的 gay 的一种，不、就是 dressing queen， 然后这,、嗯、<笑>这种这叫什
1: 么？你这种文化反抗。
0: 对对对，它更多的是一种文化反抗，你可能从这个角度就能够理解。嗯、所以我觉得这种男性气质的塑造啊、嗯，你刻意去塑造的结果是什么？我觉得在 Book 的这个研究表现里面，他其实给了一个挺明确的解答，就是你是注定是失败的，然后你会有一种反扑，或者是一种，或者说是,是怎么说？它不是反扑，就或者是说你是自我消耗，啊、呃，你何必？嗯<笑>我
1: 非常同意这样的
0: 一种观点，你何必或者何苦然后去提这个话题，然后去做这样一件事情呢？然后我觉得，首先他是和暴力挂钩的，在他看来肯定是，然后和战争挂钩的，战争和暴力挂钩，然后最终造成的是你对你男性气质的这种损耗，反而是一种自视我呃轻视的事啊。然后我我觉得这种、嗯、这种东东西。这这应该是对我们今天的这种，嗯、呃，中国社会的这种什么阳刚之气的培养，我觉得应该也有一定的借鉴吧
1: 。对，同意。剩下两篇都非常的有意思。嗯、那那,那我就先讲这篇吧。这篇它他是它的第三章，也就是说它，它就是阿阿雷他写的一篇一本书，它叫做《1945年到1980年的英国男性心理疾病史》。它的第三章讲的是酗酒问题。那么，他这个他、嗯、这个酗酒问题里面最有意思的一个点就是说，呃。不管是当时的医生，或者说当时主要是全科医生 ，sur surgeon， 然后还是去去那个应对酗酒问题的，这些都主要是男性。他们不管是他们的作为一个呃那个呃诊断方还是被诊断方，他们都存在一种所谓的呃 mas ego， 呃被男性的职业以及当时所。占据的强势地位所束缚，因此他们不愿意，或者说也不愿意去诊断病人，也不愿意病人也不愿意去吐露他们自己，呃，真实存在一种心理的一种问题，就是为什么要去酗酒，而就就简单的归因于就是说酗酒是一种，就是不愿意把自己的心理问题暴露出来一种方式，然后呢，呃，那个呃叫那個、医生也会很简单给他们开一些就是方子或者说一些药，而。精神科医生一直都会认为说，就是你出现的酒精问题，更可能跟你的人格障碍、跟你的神经症有关系。但是呢，就是说临床医生，就是说全科医生，更在强调他的本身的一种呃酒精的物理作用啊、上瘾作用啊，干嘛干嘛的。所以呢，哦，他他的这个观点就非常的新。
0: 他这他,他,他,他,他,他,他,他和这个男性气质有什么？他是那个时候社会认为这个
1: ，就是因为女因为男性他是一个就是呃就是一种道德观念啊。
0: 哦，就是其实那个时候，其实现在好像应该也是这个酗酒问题，应该、哎、对呀、啊。这是我们上一上一节课也讲过这个酗酒、阿克号这个问题，这个、啊、这个酗酒好像也是一种男性，确实是有一种男性更特有,、嗯、特有的，嗯，更更
1: 特更特性，不是不是特有。但我我没有 stereotype、就是
0: 、女性也有会有酗酒这个问题的。
1: 哦，对，这篇文章里面也讲到了一个关于女性的酗酒。他说，就是说在那个70年代初的时候，那一个小组就是说，他一开始调查酗酒，他专门提出一个提案调查女性的酗酒，然后呢，他在。女性酗酒问题调查当中，就是说，他会发现，就是说，当时在家庭里面，妇女主要是孩子的一种长期照顾者。那么，同时，妇女在家喝酒这个事实，跟男性经常去酒吧喝酒这样这样一个事实是有很大的区别。从也、哎、就是说，呃，他的这个观点的重点就是说，不是说，呃，我会像女对待女性一样关注女性，而是对待母亲一样关注女性。他他他，对他的这个观点，并且他他的结果是，如果会被诊断为是一种就是酒精上瘾或者酒精中毒的话，女性更有可能会标记为说心理问题，就是说你有抑郁症干嘛干嘛的，而、啊、你的一种就是酒精中毒会被医认为是一种你因为。你有心理问题啊，产生一种继发性的一种疾病，然后呢，呃、嗯哎，就是说来屏蔽女性，她本身真的是为了酗酒的一种污名。就不管你是不是真的有抑郁症，我都我我会告诉你是抑郁症。而对于男性正好相反，我会告诉你男性你是呃你是为了那个就是减轻压力或者是干嘛干嘛去喝酒啊，并不是你真的上瘾或者你真的心理问题，我会掩盖你就是说你的心理问题。这是对男性跟女性有一种截然相反的一种态度。
0: 嗯，对，而且我在我读的这一篇这个关于父亲，这叫父亲气质，就在这篇文章里面，嗯、其实他一开始，比如说讨论到这个，呃，他用了很很大的篇幅来讨论家暴这个问题，其实，然后是家暴这个问题一开始的这个出现，也会是认为啊,啊，这个和弗洛伊德直接挂钩，也和你刚才说的这个 childhood 就是这个。呃，童年这个儿童、嗯、儿童化或者儿童性这种研究也直接挂钩，就是弗洛伊德的这个理论，当时特别受受欢迎。然后二三呃一九二三十年代，呃呃那个时候的弗洛伊德理论，他就。提出了一个很重要的观点，就是你你的小的时候，你所有的一切行为都会决决决定你长大成为一个什么样的人啊！对对对对，开始关注这个小朋友的这个心理健康，他开始就是回归家庭，探讨这个家庭的这个父亲角色是什么，母亲角色是什么，然后啊、呃，童年角色是什么，然后就是所有的这个讨论就是那个时候开始产生的。然后结果，这个在父亲角色这个讨论过程中，这个家暴问题就是和这个男性气质其实是那个时候是一起讨论。那个时候他引了一段资料，那个资料也特别搞笑，他就是差不多就是说。父亲还是一个巨婴角色，你知道吗？啊、就
1: 是、
0: 啊！好好就一 19, 1 9 3 0年代，他认为那个父亲是一个巨巨婴角色。这个父亲在孩子出生之前，母呃，这个父亲是独自占有这个妻子的。当当妻子变成母亲以后，他把他母亲呃，这个妻子把自己更多的关爱就给了这个孩子了嘛。所以他这个呃，作为一个巨婴，对吧？他本来应该受到这个妻子的关照、关爱，然后。这个呵护，结果这个时候这个孩子夺走了他的一切，所以他行为上更趋向于暴力，或者是更对社会不满，也是都是因为这个这个孩子剥夺了这个妻子对他的这个关注，然后他是有这样的一种、嗯、那个时候讨论，就是有好多医生都是从这样一个角度来对这个问题进行分析的。当然后面对、呃，嗯，对，那个时候二三十年代就是。这和战争也有关系，但是他他还是会说是因为这个妻子不够照顾这个丈夫，<笑>就是这样一个角度来来来进行讨论，也也挺有也挺有启发的，我觉得
1: 。对我我我记得上一节课的，就是真的呢，就是就是那个呃第二节课。就是避孕传统为什么？就是他的一个关于他理由的阐释里面就讲到，就是说男性文化的存在，呃，或者说 masculinity 的存在，呃，解释为所谓的那种呃，包括那个家暴。还有包括强奸和合呃的合法，以及以以及女性受害者的有罪有论这些东西联系在一起的一种很自然而然的社会现象，而这个社会现象本身是不合理的，这、就是为什么为什么要倡导所谓的就是推翻呃父完全父权制的一种存在，这是一个最重要的理由。对，嗯、其实他这这个、这个、这个观点可以用来去解释，就是说为什么家暴这个事情的存在，它是一个本身父权制的产物，并不是说它它是一个个人。性格性格差异就是说，有些男人会家暴，有些男人不会家暴，所以这个事情跟男权社会没有关系。就是这这这个观点，就是是可以被驳斥的。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，还有一篇文章，就是跟那篇文章呃观角度不一样，但是他的两个观点很相似，就是就是、刚才这篇文章就是讲到酗酒问题过过程中对男性的一个诊断，他更注重于一种就是说他是身体方面的诊断，就是说为了掩盖男性的所谓就是说呃。不性，因为性格的压抑跟性格的抑郁更，更更有可能被解释为男性不男性啊，男性是丧失男性气质，变得女性化存在。然后这篇文章讲的是那个五十年代，就是说男性呃关于男性更年期的讨论，它在五十年代突然消失，为什么会突然消失的一个一个理由。当时就是在五五年之五五年之后，关于男性的那个更年期本身是否存在，以及他如何进行诊断，就是说是否注射睾酮啊这样一个讨论，一直就就完全消失过去。因为在当时就是说出现另外一种就是说镇静剂，呃的的出现，然后使得男性可以就是全科医生更可以使用镇静剂来对付、啊、对给给男性进行一种广泛性的开药，然后呢来来来消除他们内心中的一种紧张、疲劳、抑郁这些东西，而。避免使用睾酮这样的东西，因为睾酮这个东西可能就因为睾酮本来是睾丸激素啊，就是说你可能缺少男性的一种激素，或者说你变得女性化一种东西。然后他更广一种观点就是在于，就是说男性中年本身一种有存在一种危机的，就是、说压力很大。在这种情况之下，你你会你给他进行一种所谓的就是说你缺少呃男男性激素，就是说你有荷尔蒙危机这种，更加会令人不安。那么你更可能会遭受一种丧失 m a n s masculinity、嗯、的一种一种问题。疾病诊断，如果你简单作为一个镇静剂的一种身体的方面的一个措施，更加符合一种所谓的你很勤劳，你很养家很糊口，然后你为了是工作压力不得不倒下了，然后呢就非常之类的这种男性形象更加符合，也会维护他们的一种内心形象。对，对这这篇文章其实跟那个酗酒那个问题是很相似，就是说当时存在的一种观点为什么会消失，就是就是因为呃呃根深蒂固的呃男性的社会或者说男对 mas m a Masculinity 的一种要求，然后决定这种讨论并并并不能更存。它更加有意思就是说，它在九十年代，就是因为它消失大概四十年，就是你在。在九十年代中期又重新兴起，为什么？因为当时阳痿被重新命名为勃起功能障碍，然后呢，当时伟哥又问世了，所以呢，勃起功能障碍我记得得到了解决，然后呢，因此，然后呢，睾酮，呃，然后他又可以重重重新成为了治愈治治疗其他症状一种潜在疗法，因为你就不会被认为你真的是阳痿，而只是说你存在一种男性的一种呃激素的紊乱跟失调，就是完全可以隔开。所以到当时又重新的回归到了一个社会舞台当时，所以我们现在才会有男性更年期这样一个说法。
0: 嗯，这个也很有意思。其实，这个这个文章其实就更像一种医疗史的研究。我们看出来，对。然后，但是这个角度上来，你来想啊，就是无论是我们国家现在来说，他、嗯、说他在培养一种这个阳刚之气，通过你做做操也好，他其实有一种开处方的一种感觉，就是有一种。啊、哎，这个社会病态，我给这个社会开开病看病的这种是，他其实是说白了，这个医生就是呃，无论是他治这个酗酒问题也好，他治阳痿问题也好，他是更直接的针对男性的这个呃这个男性气质或者是男性疾病更直接的一种药物上或者是医学上的一种开处方的一种方法，其实他和、嗯。这个这个看起来真的很浮夸，就是这个社会，就是就是他确实是在不断的被规训、嗯，你知道吗？嗯、<笑>就是你当你这个规训完了以后，我我这个是一种机构性的，对吧？从从从上而下有一种专制，或者是有一种制度性、嗯、然后有一种知识体系的建立，然后定义的规范，然后他不断的。就就像你刚才也可能提到那个问题，就是我们讨论了半天以后，反而更强化了大家去定义什么是阳刚之气。你看了没有？央视也出来定义什么叫阳刚之气，然后把它更规范一些。这个讨论的走向可能就反而是越去强调这些概念，然后它形成了这个社会规范，它可能更大程度上的会制约或者是影响，嗯，你。每个人的今后的这种行为吧，我觉得，他这种、嗯、这种情况下和医生直接开处方真的是开药这件事情是是很相似的
1: ，对，嗯，呃，就算不是，就算是一种完全呃民主情况之下，就是说 f u l f u l democracy 情况下的社会主义社会，它的呃目的。就是说，你从单单纯从马克思主义的角度出发，不考虑其他情况之下，他的目的在在建立的共产主义社会、建立的一种大同社会情况之下，也是消灭个人差异，达到一种社会的共同存在的一种呃的的一种共同富裕，或者说共同。而而它关于个人的呃个人差异，或者说个人充分发挥的这种情况下，他它主要要强调是各司其职，或者说是各得其所，而并不是在强调每个人的呃。差异都会得到尊重，呃，或者说这个东西是并不强调这样一个社会，所以，呃、我我我我的我的我的观点就是说，中国社会目前还没有达到呃马克思主义所倡导的那样的社会，那你就更不要提说、呃、那个个人个人的差异得到尊重这样一个本身的可能性。就是我，我们就先不先抛开马克
0: 思不说，其实就是你其实也点到了一个问题，就是这个，嗯、呃。在这件事情爆出来以后，嗯、呃，大家就说，为什么女性反反应这么强烈的一个原因，就是这个议题觉得是完全把女性给抛弃了，或者或者说贬低。对他就是这个议题，他因为这个题目上就看起来很清楚，他是为了防止男性青少年女性化的提议，然后让大家。嗯来提高这个阳刚之气，对吧？然后另外，当他在重新再回来更进一步厘清这个概念什么是阳刚之气的时候，你看这个央视的回答还有什么？他的意思大意就是说我们并没有放弃这个女性，对吧？哦，这个阳刚之气，女性也可以提高。但是当时我看到这个回答以后，大家就是说啊，谢谢大家。有人就是说啊，谢谢解答，这个让我们知道这个是大家鼓励女女性强。这个坚强呀、啊，就比如说是鼓励女性坚强起来啊，然后也这个锻炼身体啊，然后怎样怎样怎样，就会有这样一种声音出现。但是其实在我看来，这完全不是这样一种意图，或者是这样一种呃理解方法，因为在历史上，哪怕就是嗯一九五零年代，我们说的。最开始，这个中共开始进行妇女解放运动，然后这个平权，所谓的平权的这个运动的时候，那个根本目的，它也并不是说把女性解放，呃，然后或者说让让提高女性地位，它的根本目的也是增加生生产力。这在我看来就是这样一个结论。所以它造成的结果并不是让女性去，呃，更加回归自己，而是把女性把女性变性变变成男性化。就是相当于是说，呃呃，你你增加你的这个阳刚之气的这个气质是什么呢？就相当于是呃，让你能够呃有更坚强的这个体魄去参加到生产劳动之中。那你
1: 造出来对它的定义就存在问题
0: 。对，然后你你最最终的这个结果其实是把大家全都均一抹平了。就是抹平，就是没有，就像你说的，你是没有这个个性化，或者是说你个人的角色是一种消失的一种状态。但它更大规模的是，我认为就是它是让女性直接就是消失掉了这个你的女性角色，你的母亲角色。那个时候，六十年代的时候，我们开始有幼儿园、托儿所这种在大队上出现，这就完全是为了。服从生产，然后你的这个母性角色的一部分给解放出来，就是你或者其实就是抛弃掉，然后让你去女性去从事这个劳动，其实就是说白了就是这个这个这个道理。我我觉得这样，这个研究在国国国外就是相当于是关于一九五零年代六零年代的妇女解放运动有很多，已经有很多了，然后也有很多学者就差不多就是支持这种这种。啊、嗯，观点：妇女解放，她并没有解放了妇女，她反而是巩固了她的这种父权专制啊、呃，还有一种家长制。然后，嗯，那最后的结果是什么？那大家都看到了呀，最后的结果就是大饥荒和大跃进，然后再再来一次是文革，对吧？那一次比一次更暴力、更血腥。无论是哪种解释，这个阳刚之气的这个讨论，我觉得它能够体现，就是中共。呃，一贯的传统或者是这种思想
1: ，要怎样把真正的女权运动发展为平权运动？它还有很长很长的路要走。因为很简单，呃，女权运动目前在国内激起的大概就比方说在微博、在豆瓣上很多上激起的是性别对立啊，不是而不是性别和解。而而而最重要的，如果你要把这个事情转化成平权。运动你能获得更多知识，是因为你你你需要让国内的，包括尤其是你像机器性别对立男性，你会你要让他们意识到，就是说父权社会对男性的一怎样的负担，怎样的要求，它也是更重的。你这样才能达成一种，就是说呃，大家反对的是一种社会的框架问题啊，并不是一个呃性别对立问题。就是说，他这个社会框架本身设置的是不正确的，就是呃你你为什么要给呃就对男性来说，你为什么要呃。定这么多的 masculinity 的一种呃一种框架，让小孩子从小被这种模式培养，然后长大之后一定要孝顺，然后一定要那个、嗯、啊娶妻生子，一定要那个买房子，一定要承担家家中的顶梁柱成本。然后女性就要一相夫教子，一定要呃带孩子，一定要一定要生孩子，一定要当妈妈，干嘛干嘛,干嘛。就包括这样的一些，他，就是东西，这些东西都是社会框架，并不是说一个性别对立能够解决的。所以怎么说呢？就是用一<笑>用,一,用一,<笑>一句话来说，就是说。哀其不幸，怒其不争。但是你有没有办法去怎么说，去把这个事情扭转到目前所所存在的层面？因为他目前目前能够有这个事情，已经是国
0: 。虽然这个我们是做的是真的，就更像是性别研究了，但是可以再做一期呃 ，feminism， 就是他们历史上的 feminism 的一种演变，或者是呃。发展过程是怎样对，因为他们的社会议题怎样接近，然后从而对我们现在的这种呃国内的女权主义的这种历史，嗯，然后现在处于一种什么样的状态？然后未来走向是怎样？然后能看是否能够提供一点借鉴吧？我觉得是。然后他之所以为什么这么激进，我我也能够理解，但是我觉得我们、呃、从历史角度来切入讨论这个议题。就是想要能够给大家提供一种对话的可能。其实说白了也是，是我一直觉得我能够、嗯，我身为一个女性，我能够理解啊、呃，为什么这个这么极端，为什么这么所谓的这么田园，然后为什么呃，国内呈现出一种不同，或者是呃，这个和和所谓的正常的这个西方的这种。呃，更理论、更成熟的这个女权运动不一样的这种走向，呃，原因是什么？我我都能够理解，但是我也确实觉得这个社会需要的更多的是一种对话，就相当于是女权运动，它不能是啊、呃，只是女性来发声、嗯，或者是女性来讨论。嗯嗯、呃，它更像是一种社会议题，它如果男性和女性之间没有对话、没有沟通的可能。那他这个问题永远不会解决，他会更加撕裂。我认为这个也没有什么这种撕裂的这种社会，应该是大家都想避免的。当然，有的会有更多的人可能觉得这个啊，就是要来天翻地覆。我们两个人来讨论，就是也是算是一种男性和女性的对
1: 话。<笑>看<笑>看非典型男性和非典型女性的对
0: 话<笑>，看看能否从这个所谓的我我我认为这个历史的角度，就是还是能够给大家一个讨论的平台。这也是为什么历史学，嗯呃、有这样一个一个好处，就是大家可以不同的视角去解读不同、嗯、同一段历史了、啊。但是但是至少他可以给你给你一个讨论的平台。对
1: 我我觉得对我非常同意这个观点。我觉得历史学。给我最重要的一个观点就是说，他会给我很多不同的角度去看待同一同一个议题、同一个想法。而而很而我怎么说呢？就是国内的很多议题，或者说国内的社会真正的趋向，它是变得越来越二元化的。我我我就不单纯的说性别对立这个问题，就是呃，就更广义上来说，就之前就是那个昆明的那个暴恐事件，我在我在那个热门评论下面看到的，清一色都是我们不关心那个施暴者背后的故事，我们只想。就是他被击毙，以及被他以及所有人质安全。对这个观点，你说他贬义吗？他不贬义，但是极端吗？他挺极端。就是说，这个社会一定是善与恶的。那么恶，他有没有产生的一些原因？你有想去追溯这个恶，然后防止这个恶呢？没有。但中国社会目前的趋向，好像就是说我我善和恶是对立的，男和女是对立。他这个社会的二元论是。是，反正我是我最不想看到的。然后我觉得历史学最重要的作作用，就是说你能你能看待每一件事情当中，它你有很多的角度，你能够去了解到很多的 A B C D 很多面，它不只是正和反，它有很多的角度去阐述这样同一段历史，你会你会了解到这个事情的丰富性。那么我就觉得你以后在面对其他什么样的事情当中，你可以多思考思考。就就。呃，一一个人十恶不赦，就算他十恶不赦，他他的恶的原因是什么，我们可以去讨论嘛，也没有必要说把这个事情完全的封杀掉或者干嘛干嘛的。就是我最讨厌的就是一些什么举报啊、封杀啊这样一些很极端一些操作。就是说，这个社会不只是不只是 A 和 B， 我觉得就是就是这样。但是，对，我觉得我我我是我觉得就是怎么说我们的讨论或者说我们的呃能够帮助到，就是说如果能有有。谁会去听我们的这些东西的话，能够起到这样一些思考，我觉得这些是最宝贵的
0: 。嗯，我也觉得是，至少会有一个平台，就是或者是一个沟通的可能。就如果两性之间啊，连沟通都不能沟通了、啊，那我觉得这个也就彻底拜拜了，你知道？但现在看起来这个趋势好像就是够大、嗯、家沟通也都不能沟通。那我们要不然今天就这到这儿，差不多一个小时。我们因为下一周的议题性教育，我们就看下一周会不会有一个新闻爆出来是关于性教育的。我们来大胆预测，下一周的热搜是性教育。然后，然后我觉得
1: 大概大概率不会，悲观的说，因为性教育从来没上过热搜。
0: <笑>那反正我们就按照还是按照我们我们自己的走。其实新教育这个这个题之前也被讨论过，这、嗯、也有很多问题出现过是是是。然后我们都可以结合着一起再说一说到时候再，我们就下周再、嗯、再来录
1: 。嗯，好的，那那就那就学姐拜拜，各位拜拜，我是 j e s s
0: 嗯，大家再见，我是 l i z